En el tipo 1, el reformador. El tipo 1 es consciente y ético, con un fuerte sentido de lo correcto y lo incorrecto. Es maestro y defensor del cambio. Siempre se esfuerza por mejorar las cosas, pero teme cometer un error. Es organizado, ordenado y fastidioso y intenta mantener altos estándares, pero puede ser crítico y perfeccionista. Suele tener problemas de resentimiento e impaciencia. Su motivación central es tener razón, integridad y equilibrio. Quiere esforzarse más, mejorar a sí mismo, a los demás y al mundo. El uno quiere ser coherente allá de las críticas para que nadie lo pueda condenar. Su deseo central es ser bueno, preciso, virtuoso y correcto. Su miedo central es ser malo, enojado, incorrecto, inapropiado, corrupto e irresponsable. En su mejor momento, el tipo 1 muestra verdadera sabiduría. Es noble, racional, lógico, disciplinado y diligente. El verdadero reformador. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en Discover Freedom, hablando del eniatipo 1. Y yo estaba muy, muy entusiasmada por este episodio porque, como saben, yo también soy tipo 1, así que estoy eh, así a la expectativa de, de saber qué me van a decir eh, esta, esta, este día. Pero bueno, vamos a empezar primero presentándoles para que sepan quiénes están aquí conmigo este, este día. Y tenemos a Natalia Grillo, de Buenos Aires. Eh, Nati es una amiga muy querida y aparte mi marido Dani y yo hemos tenido el privilegio de trabajar juntos con ellos acá en Buenos Aires eh, con la plantación de su nueva iglesia. Natalia también es profesora de nivel inicial y trabaja desde hace 26 años con niños y desde hace 3 años en nivel terciario. Nati es una mamá excelente, de hecho sus hijos han sido una bendición para, para mi familia también. Y su hija Marina es la que maneja el arte de Discover Freedom, así que eh, es un honor tenerte aquí Nati. Dinos un poquito más de ti. Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer para mí poder ser parte de esto. Eh, me encanta, me desafío un montón y bueno, como vos dijiste, Trabajo en, en educación hace más de 20 años, prácticamente nací y empecé a ser maestra, ¿no? <risa> eh, pero bueno, me apasiona y desde, desde hace tres que estoy trabajando con adultos, siendo maestra de futuras maestras, así que bueno, también eh, es apasionante. ¿Y qué más te puedo contar? Trabajo también mucho en la iglesia, eh, en el área también con niños y ayudando un poco en toda la, la logística y el armado y por supuesto como buena uno en la planificación de todas las cosas que, que nos tocan hacer y desarrollar. Muy bien, perfecto, muy bien. Gracias Nati. Eh, también participa hoy Mariel Cablaquian y también de Buenos Aires. Mariel es profesora de enseñanza y trabaja en la Biblioteca de Congreso de la Nación. Tuvimos el gran privilegio este año de conectarnos con ella, con su esposo Darío, y también trabajamos muy de cerca con la Red Network y con su iglesia. Eh, María también tiene a tres hijos hermosos y queremos saber un poquito más de ti. Bueno, buenas noches. Eh, también estoy muy honrada de participar. 
Eh, sí, como dijiste, Misty, nos conocimos este año y realmente fue nosotros muy importante. Y soy mamá, soy trabajadora, también soy pastora en la iglesia, eh, soy multifacética. Eh, hago muchas cosas a la vez, tengo una hija de 20, uno de 14 y una chiquita de 10, y trabajo en la biblioteca en la parte de eh, la subdirección contable, administrativa, no tengo, no, no tengo mucho que ver con la educación en este tiempo, pero sí en la iglesia trabajo como eh, predicando, en la logística, en la administración, hago de, de todo un poco y, y ayudo en la tarea pastoral, obvio. Perfecto, muchas gracias también por estar aquí. ¿Y quién más tenemos aquí? Tenemos ahora a los dos hombres, Sergio Torres de El Paso, Texas. En, en el primer episodio que grabé eh, fue el tipo 3 y ahí participó Beatriz, su esposa, que también estaba mi esposo Dani y fue muy divertido hablar con ellos. Sergio y Titi son amigos nuestros desde creo que el año 2013, por ahí, si no me equivoco. Y fue cuando ellos dejaron todo en Texas para ser parte de nuestro equipo de la Red DC. Y desde ese entonces hemos tenido una relación muy especial con ellos. Actualmente ellos están en una etapa de planeación para lanzar una nueva iglesia del Paso. Y Sergio, queremos saber también qué más nos quieres contar. Uh, soy de El Paso, Texas. Nací aquí en, en Texas, pero crecí en México. Uh, tengo una hermosa familia, Beatriz, como dijo Misty, y una uh, pequeña de cuatro años. Uh, llevo en ministerio a uh, diez años, es lo que me apasiona, lo que me encanta. Ahorita, como dijo Misty, estamos en el proceso de planear uh, una iglesia para empezar una iglesia y uh, me encanta la comida. Eso sí. Si siguen a Sergio en, en Instagram van a saber que es su pasión la comida. Tiene buen diente. Siempre me veo sus posteos y ay, me da como ganas de, de comer, de ir a comer donde él está. Pero bueno, gracias Sergio. Y por último no, tenemos a Federico Luque, también de Buenos Aires. Fede es topógrafo y estudio ingeniero industrial. Su pasión también es la iglesia local y recientemente fueron nombrados pastores de sede con su esposa de una iglesia acá en Buenos Aires. Es amante de los deportes y todo tipo de película y música. También tiene una hermosa esposa, Ivana, y un niño, yo diría que el más lindo de Argentina. Eh, Fede, ¿qué más nos quieres decir? Eh, coincido totalmente con la belleza de mi hijo. Es lo más precioso que hay. Eh, no, me, me encantan totalmente todas las películas, excepto la de terror. Excepto la de terror porque esas no me dejan dormir bien. De... No, pero más que nada las de superhéroes. Las de superhéroes son mis preferidas. Y nada, me encanta, me encanta, me encantan los deportes, sobre todo el básquet. Y acá andamos. También trabajo en, en una empresa de construcción eh, que desarrolla trabajos para para los trenes acá en Argentina, así que bueno. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias de nuevo por estar acá. Y vamos a empezar. Quiero saber cómo fue el proceso para cada uno de ustedes eh, para descubrir que son tipo uno. Y, y puede empezar el que quiera. Sin pelear, por favor. <ríe> Aquí no, tienen no. que dejar un poquito el orden. Eh, como me apasionó mucho todo el tema de las preguntas, después tomé una capacitación con Misty, 
Y como me siguió apasionando el tema, empecé a leer el, el libro eh, El Camino de Regreso a ti, y eh, pude ir descubriendo en este proceso eh, que soy una a uno verdaderamente, eh, y en 37 años y uno a veces piensa que ya se conoce y te das cuenta que no, y la verdad es que el Enneagrama me dio muchas herramientas para seguir descubriéndome. Muy bien, excelente. ¿Quién sigue? Bueno, yo hice un proceso parecido, eh, estábamos de vacaciones con Misty, con su familia, muy relajados, disfrutando, hasta que un día Misty tuvo la buena idea de presentarnos el Enneagrama y ahí cambiaron nuestras vacaciones, porque nos sumergimos en este mundo de conocernos y fue fascinante, nos reímos mucho, eh, nos divertimos, pero también nos desafiamos, a mí me desafió un montón, eh, también hice un test, y después comencé a escuchar podcasts recomendados también por Misty, y escuchando sus enseñanzas, y leyendo el libro que también fue de, de mucha utilidad para definirme, y también para ver eh, mis alas, y bueno, y aquellos números donde voy cuando estoy bien y cuando no estoy tan bien. Sí, muy bueno, perfecto. Para mí también fue un, un test, un amigo uh, que trabaja en una iglesia, Uh, y tienen un excelente equipo de servidores y así me dijo, hey, tienes que, tienes que ver esto. Uh, y, y él fue el que me enseñó todo el mundo del Enneagrama y, y me metí a hacer un test y a leer. Hice dos diferentes test, los dos me salieron que era uno y uh, igual mi vida cambió. <risa> Yo hice un, un test por fe, en Facebook, de esos típicos que te aparecen como spam, esos test que te dicen, por ejemplo, qué personaje de Disney sos, o qué, qué tipo de auto sos, así, bueno. Y apareció y me llamó la, la atención, hice el test, y siempre que hacía el test me daba una respuesta diferente. O sea, sí. siempre iba rotando entre, entre tres tipos diferentes, porque siempre hacía el test corto. Eh, mm. Cuando empecé a hacer el test largo, nos dimos, me di cuenta que me pasaba un poco lo mismo, quedaba empatado siempre entre el tipo 1 y tipo 8. Yo siempre tuve como esa, ese conflicto que no me, no me ayudaba a definir. No, no, no terminaba de definir, no terminaba de, de entender. Estaba como muy al límite y fue gracias a que empezamos a hablar con vos, Misty, y que, que hicimos bueno, un estudio más profundo del tema que pudimos dar dar con el hermoso tipo número uno y ahora estoy totalmente seguro y contento y feliz de ser tipo uno, la verdad. <ríe> qué bueno, qué bueno, bienvenido al club. No, sí, qué bueno que mencionas eso, Fede, porque fue muy bueno el proceso contigo, porque me gustó primeramente que lo tomaste en serio y fueron muchas preguntas y muchos mensajes, pero sí, fue eso de que y después lo vamos a hablar de, su, de los subtipos, que creo que fue lo que finalmente nos ayudó, porque sí, Fede es el subtipo que se comporta como un 8, pero ya cuando empezamos a ver bien las motivaciones y todo eso, sí, dijo él, y vio un video y dijo, sí, soy, soy uno, soy uno definitivamente. Terminé llorando, terminé llorando cuando vi ese video. <ríe> sí, ayudó mucho, pero fue muy bueno el proceso. Muy divertido ahí. Y a ver, ¿qué es lo que más les, les gusta de ser uno? ¿O qué es lo que les hace 
orgulloso de ser un uno. Nosotros cambiamos el mundo, ¿no? Amén, hermano. <risa> ¿Qué pasa sin nosotros? Sí, ¿qué pasaría? Tiene que haber algo, algo más. Y a mí me encanta la, la lealtad del uno, esta lealtad con, con todo, con, con las personas, con el trabajo, con el compromiso del cambio, sea el mundo o el lugar donde estés. Eh, y este sentido de justicia también que nos caracteriza, eh, sí. es como que a mí me encanta eso, y estoy orgullosa de ser justiciera. <risa> Qué bueno. A mí lo que me encanta de tipo uno es que eh, creo que como que su mayor fortaleza también puede ser su mayor debilidad, y es esto de que analiza las cosas muy rápido. En general, como que como que solemos analizar rápido y en general acertadamente, eso nos ayuda a ser prácticos, nos ayuda a tomar decisiones de una forma rápida, eh, también nos ayuda a adelantarnos a problemas que probablemente van a surgir, terminan surgiendo, y, y un tipo uno que está bien, bien motivado, bien canalizado, puede utilizar eso para causar un, un impacto tremendo en su entorno, en ayudar a las personas, bueno, esto que decía de la justicia Nati, creo que tiene que ver un poco también con eso, porque uno se adelanta y se, se da cuenta como que es lo que va a fallar, pero al mismo tiempo puede ser eh, su peor debilidad. Así que eso es lo que más me gusta del tipo 1 y lo que menos me gusta también. <risa> Muy buen punto. Muy bueno. Y yo coincido en que somos de influencia, esto de ser responsables, de tener compromiso, de que nuestra palabra, si te damos la palabra, se cumple, créele, porque se cumple. Eh, y estos son valores que quizás no están muy incorporados en, en la sociedad, y los tipo 1 le aportamos a la sociedad eso. Valores uh -huh. que somos corruptibles en eso. Eh, uh -huh. La justicia, la palabra, la responsabilidad, el orden, eh, creo que en eso somos de muy buena influencia para el entorno. Sí. No sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo un exceso de sinceridad muchas veces. Creo que sí. eso también que pasa con que me gusta del tipo 1 en realidad. Sí, sí a medida que vas creciendo vas perdiendo el filtro, te cuento. Porque yo antes era mucho más política, pero ahora no me importa. Pienso esto con respeto, con mucho respeto, nunca voy a... a cuestionar tu opinión, pero sí te voy a dar la mía con total convicción eh, sí. y, y de frente, que esa es otra característica, creo, nuestra, ¿no? Que sí. así como sí. somos leales y, 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 de, y personas que, que aman la justicia, vamos de frente, no tenemos dobleces en nuestra, en nuestra forma de expresarnos. Sí, es así. A veces tenemos que fijarnos bien en la manera de comunicarlo, porque a veces eh, sale tal vez como muy crítico para los demás, pero sí, sí. es así. Y, y ahora vamos a hablar un poco más de, de esos puntos. Vamos a empezar con las alas, que ya eh, en el intro expliqué un poquito de esto, pero voy a leer aquí las dos alas de, de un tipo 1 y vamos a hablar de, de cuál ala, se, con cuál ala se identifican más. En, en el caso de tipo 1 están las alas 9 y 2. Los tipo 1 con ala 9 tienden a ser más fríos, más relajados, introvertidos, 
cerebrales, impersonales, objetivos y distantes. Los tipo 1 con ala 2 tienden a ser más cálidos, más ayudadores, críticos, intensos, vocales, sensibles, orientados a la acción y controladores. Ahora, como ya saben, cada persona tiene acceso a las dos alas. O sea, hay gente que, que usa una ala más que otra, hay gente que usa un poco de las dos en diferentes etapas de la vida. Hay gente que es muy dominante en su tipo y casi no usa las alas. Entonces, me gustaría saber, eh, ¿ustedes sienten que usan una ala mucho más que otra? Eh, ¿Usan las dos? ¿O quizá no, no usan mucho ninguna de las dos? ¿Cómo, ¿Cómo les va con las alas? Yo, la verdad, este, yo batallé muchísimo para encontrar mi ala porque como que para mí... Mi personalidad es, es fuerte, soy, este, mi personalidad es muy fuerte. Entonces, como que para mí no tenía sentido uh, ser ala 9 uh, ni ala 2, porque, no sé, como que en mi, en mi mente, en mi estilo de liderazgo, personalidad, como que realmente no encontraba, pero creo que sí me, 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 me voy más para ala 2, porque todo lo que hago y como proceso ser analítico a mi personalidad fuerte, siempre la intención es para ayudar. Uh -huh. uh, entonces, para mí personalmente creo que es a la dos, pero sí batallé mucho uh, en encontrar cuál era sí. mi ala. Sí, bueno. ¿Alguien más? Justo, yo enseguida en como que identifique con el ala dos, eh, porque me gusta mucho estar en contacto con las personas, soy muy sociable, eh, y, y como decía también Sergio, el tema de, de ayudar al otro está en mi lista de prioridades siempre, entonces como que para mí fue sencillo identificarme con el ala. Bueno. Coincido totalmente con sí. Mariel. ¿Con el ala 2? Sí, 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 totalmente con Mariel. Estoy con, estoy con ella de pleno. Muy bien. Yo hoy uso más, mucho más mi ala 2, pero creo que me entrené en volcarme para esta ala, inconscientemente, por supuesto, porque este, el enneagrama lo conozco hace un poco más de un año, pero si pienso en mí, cuando era chica o cuando era adolescente, tengo muchos rasgos también del tipo 9. Eh, me identifico también cuando leo el tipo 9 con situaciones, esto como de buscar la paz, de no entrar en conflicto, como que era muy así, eh, si bien mis motivaciones y, y mis temores, todos están bien definidos en el tipo 1, pero es como que, como que juego un poco, pero hoy día estoy más definida en el ala 2, porque también tengo un perfil muy ayudador, muy comunicativa, me encanta estar con gente, de hecho me recargo cuando estoy con gente, me, me pongo más pilas, me, me pongo más contenta, más visionaria, cuando comparto con otros. Pero necesito mis espacios de soledad, necesito también eh, mi espacio de introspectar, de, de mirar hacia adentro, más característico del ala 9. Sí. Y algo que admiro mucho de ti, Nati, es, no sé si te das cuenta, pero eh, creo que es fácil para ti usar esa ala 9, más fácil que para mí. Te, tenemos una broma entre las chicas que Nati es el tipo 1 hippie porque puede, puede acceder a esa ala como mucho más fácil de lo que yo puedo, por lo menos. Y sabes cuando es momento de descansar y no tienes problema uh -huh. con relajarte. 
eh, para mí tengo que ser muy intencional en decir, ya, relájate por favor, ya descansa. Sí. No es tan fácil, para mí me, me gusta eso. Tengo que, de hecho, tengo como meta a trabajar en usar más a la 9 a la cuando sea posible. Uh -huh. Pero sí, muy bien, perfecto. Ahora en Bariloche, por ejemplo. Sí, sí. De hecho, llegué, llegué, esto fue, llegué a trabajar y ya despertándome mañana es pura a la nueve por, por cuatro días. Vamos a ver si lo logro. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que tal vez no nos gusta y eso es cómo se comporta un tipo 1 bajo estrés. Eh, cuando un tipo 1 no está en su mejor momento y como ustedes saben, un, los 1 muestran comportamientos de un tipo 4 promedio o no sano. Entonces, ¿qué significa eso? Se sienten indignados porque las expectativas no se logran por sí mismas o por otros y, y dirigen su ira hacia adentro y se pueden deprimir. ¿Han experimentado eso? ¿Pueden identificar cuando están ahí? ¿Me pueden dar un ejemplo? Sergio, te veo como, <ríe> como que sí. Um... Sí, y es interesante, ¿no? Para mí fue una de las cosas que cuando encontré el Enneagrama me ayudó muchísimo, ¿no? Porque a través de mi vida en diferentes temporadas que, que he estado bajo estrés o así, uh, sí, me, me encanta estar solo, aislarme y, y ser bien deprimido y llorar yo solo sin que nadie se dé cuenta y uh, comer mucho y... Uh, <ríe> y, y así como que aislarme... Sí, ¿no? Y, y a, aislarme, ¿no? Entonces, para mí esta fue una de las cosas muy buenas cuando descubrí el enegrama. Uh, no sé, como que se volvió un radar para mí, ¿no? Ok, cuando estoy pasando por esto, uh, ok, no estoy bien. Entonces, lo que he hecho en el último... Uh, ni me acuerdo hace cuánto descubrí el enegrama, hace creo un año y medio dos. Uh, es, es, se ha vuelto un radar. Cuando veo que estoy de que mm. quiero estar solo y... De, escaparme sí. del mundo, uh, inmediatamente le marco amigos. Uh, entonces ha sido, ha sido muy bueno para mí personalmente. Uh, cuando estoy empezando que quiero estar solo, no quiero estar con nadie, quiero aislarme, uh, inmediatamente sin querer, así yo que okay, voy a agarrar el teléfono y, y, a, y hablarle. Y me he ido al otro lado, ¿no? O sea, de, de hablarle al exageradamente a demasiada gente y hey, vamos a juntarnos. Entonces, sí. así el enegrama para mí ha sido muy bueno en este sentido. Qué bueno. Gracias por compartir eso. A mí me, me pasa que normalmente se genera una frustración muy grande en mí cuando como no estoy sano. Eh, esa, esa frustración porque las cosas están mal, como nadie se da cuenta que las cosas están mal y, y como nadie, como que nadie quiere hacer algo para cambiar esto y, y es como que te sentís frustrado, solo y es como una especie de, 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 de virus muy peligroso porque de repente lo único que termino viendo es lo negativo y eso se retroalimenta en mi cabeza y lo negativo lleva a analizar por qué esas cosas están mal y hay otras, otras causas más negativas y es como que me doy cuenta que cuando estoy pasando por momentos de estrés, termino pensando como, o sea, este, esta frustración y lo llevo a pensar como todas las partes negativas y, no, y eso no me permite ver nada positivo. Entonces cuando 
por ejemplo, estoy en medio de una circunstancia, una situación, y en cinco minutos, o sea, de repente puedo frenar un poco mi línea de pensamiento y volver para atrás cinco minutos y decir qué es lo que estuve pensando en estos cinco minutos, y no encuentro ni siquiera una cosa buena, o sea, es para mí un indicador de que, de que le estoy pifiando, y tengo que, estoy pifiando significa como que le estoy errando, y tengo que obligarme a mí mismo en un ejercicio de decir, no, pero, pero no es todo tan malo, tranquilízate, eh, arrancá de uno, siempre hay algo bueno, busquemos lo bueno, eh, y empezar a hacer ese análisis en busca de lo bueno y a calmar mis ansias. Y otra cosa que, que estoy tratando de, de aprender es a no reaccionar, porque como los unos somos tan prácticos y que queremos accionar constantemente en, en ese momento, eh, tengo que cuidar de, bueno, hay gente que se enoja y tiene que respirar tres veces, bueno, yo tengo que tratar de respirar diez veces, o sea, tengo que tratar de que pase un poquito de tiempo, o sea, en todo, tipo, aún resolviendo conflictos con mi pareja, por ejemplo, que lo tengo que aplicar. Ahora que, que dices, Fede, no se me pongo a pensar, es algo, es algo que me, me frustraba mucho de, de, de mí, de cualquier lugar que yo voy, iba así analizando todo, ¿sabes cómo? O sea, no se sé, iba a un concierto y me pongo a ver aquella luz que está parpadeando allá, porque no lleva, o sea, es bien interesante porque una vez me junté con otro, una amiga mía que es uno, y estábamos platicando, así es cuenta que fue una bomba de negatividad, y yo dije, wow, soy así, no manches. Mal. totalmente. Sí, sí, sí. es cierto. A mí me sirvió ver para, para comprenderme y también aceptarme un poco más, porque a mí me daba mucha culpa sentirme deprimida o meterme en la cama y taparme hasta la cabeza y comerme todo, y, y decía, ¿por qué hago esto? Soy mala persona, eh, o sea, como que como buena uno, decía, no, no me puede estar pasando esto. Entonces, conocer que cuando estoy en, bajo estrés, me inclino para ese lado, me da un poco el permiso de hacerlo, pero mi lado racional me pone el límite, ¿no? Y me dice, bueno, listo, ya está, levántate, hay que seguir haciendo cosas, hay que... Eh, la gente te necesita, tus hijos te necesitan, tenés una responsabilidad como trabajadora, tenés que hacer esto, y me repongo. Pero mmm, me sirvió, me ayudó para darme el permiso también, de sentirme mal un día, o de estar triste, o de estar enojada, y poder identificarlo con estas conductas, ¿no? Decir, sí. bueno, me quiero meter en la cama y tapar hasta la cabeza, algo me está pasando. Uh -huh. sí. yo, yo justo quisiera comentar una cosa de lo que dijo Sergio, como de la importancia de las personas con las que uno se rodea, sobre todo cuando uno está bajo estrés, o que está pasando por un momento complicado, uno uno puede tender a juntarse con personas que piensen como uno piensa, y eso es como un grave error que podría cometer bajo estrés. O sea, me di cuenta, por ejemplo, con mi esposa, que ella es mucho más relajada, mucho más positiva, con compañeros del trabajo, con compañeros de, de, tra de la facultad, esas personas que son como, en realidad son tipo 9 o tipo 7, como que está todo bien, relájate, va a estar todo bien, 
tranquilizar un poco el análisis, pará, pará, y como que te hacen tanto bien ese tipo de personas cuando estás bajo estrés. Y si vos te juntás con un tipo uno, quizás vas a estar toda la noche charlando sobre cómo arreglar el mundo, pero de una forma totalmente necia y no vas a conseguir nada. Vas a ser muy sabio en tus propios pensamientos, pero no vas a resolver nada. En definitiva, eh, como tendrías que resolverlo. Sí, buenos puntos. María, Igual es hermoso hablar con un uno. Es hermoso hablar con un uno. Es perfecto. Te entiende como nadie. ¿Sabes qué? En serio, a mí me pasó con, con mi amiga esta. Dije, no manches, yo quiero ser un uno saludable. Claro. No puedo ser tan crítico. Sí, eso pasa. Está bueno ser crítico a veces, lo que pasa es que ahí es donde tenemos que sintonizarnos en el equilibrio de hasta ahí llega la crítica y no excedernos. A mí me pasa eso, yo creo que con la crítica puedo ayudar a muchas personas, pero el tema es el límite, de no ver siempre el vaso medio vacío, como veo. Eh, yo soy una persona que me estreso con mucha facilidad. Eh, esto de tener tantas actividades y, y querer hacer todo bien y en el tiempo programado, eh, me cuesta un montón no estresarme, y soy de reprimir la ira, es como que pobre mi marido, porque mi marido es el que tiene que escuchar la explosión, y después que exploto, que se lo digo a él en un tono de confianza, después ya me aíslo, y ahí estoy en el silencio mismo, la burbuja alrededor mío, que no permite a nadie eh, que sepa lo que estoy pasando por adentro, eh, pero a mí me, me hizo descubrir mi lado humano, todo esto de Enneagrama, porque como decía Nati, uno se sentía mal, y todo eso te quedaba adentro, porque eran todo lo que vos te castigabas, cómo puedo ser así, cómo me puedo aislar, cómo no puedo salir de esta situación, eh, pero eran todas cosas que me pasaban internamente, tenía un nivel de ansiedad súper grande, era una histérica a veces, y vos decís, había una razón de ser de todo eso, entonces me estoy amigando un poco con, con mi lado humano, y, y estoy haciendo objetivos no tan ideales, capaz un poco más medibles y más a corto plazo, para que pueda realizarlo y no morir en el intento. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a seguir con lo que dijimos al principio, los subtipos, y decidí hablar de los subtipos con ustedes justo por, lo que, eh, por el proceso de, de Fede, porque fue tan bueno que me gustaría que, que otros escuchen de la importancia de también estudiar un poco los subtipos para conocerte un poco más, porque es una de las cosas que define mucho, por ejemplo, nosotros cinco somos del mismo tipo, pero hay diferencias, y a veces causa que la gente dice, no, pero él es ese tipo, yo no puedo ser el mismo tipo, porque no soy como él, pero sí, porque todo, como dijimos antes, todo lo más importante es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos, pero el comportamiento puede ser diferente. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Eh, los, seis, los, perdón, los tres subtipos o instintos, algunos le, les llaman, los tres subtipos son autoconservación, social e íntimo. O algunos dicen sexual, otros dicen uno a uno. De los tipos uno se dice que el subtipo de autoconservación es el verdadero perfeccionista, buscando lograr perfección en todo lo que hace. El subtipo social es perfecto en lugar de ser perfeccionista, queriendo dar un ejemplo de cómo uno debe ser y vivir. Y el subtipo íntimo es el reformador, 
centrándose en perfeccionar a los demás y a la sociedad. Según el instinto que más usas, externalizas eh, un comportamiento distinto a otros, como mencioné. Entonces, quisiera saber eh, cuál es el subtipo que sienten que sería su subtipo fuerte. Si quieres empezar, Fede, porque estamos haciendo esto por ti. Ah, ok, 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 perdón. No, eh, yo soy definitivamente el subtipo, el subtipo íntimo, oh, eh, reformador, como dijiste. La verdad que fue un proceso muy, muy interesante porque vos mismo me decías, eh, respondes algunas preguntas como tipo 8, después respondes otras como tipo 1 pero fue tan bueno profundizar en el, en el tema y poder entender que realmente yo soy tipo 1, porque realmente las motivaciones de tipo 1 y tipo 8 son muy distintas, y mi comportamiento es de tipo 8, de hecho, eh, hablando así con varios amigos y personas, piensan que soy un tipo 8, y bueno, yo hoy estoy tranquilo que soy tipo 1, <risa> pero... Pero una, es... Si te puedo interrumpir, una de, cuando decimos que te comportas como un tipo 8, hay diferentes aspectos, pero un aspecto, eh, yo diría que el más eh, principal, es que los tipo 8 no se achican en frente de confrontación, o no, no, no se asustan con la confrontación. A veces les gusta la confrontación. Entonces... Eso es diferente a veces a un uno, que un uno sí como, siempre está compartiendo su opinión, siempre está diciendo cómo piensa que las cosas deben de ser, pero al momento de confrontar a alguien, eh, no siempre es nuestra tendencia. Y, entonces, eso es una de las diferencias ahí con ese subtipo, que no, normalmente no hay miedo de la confrontación, a veces es hasta algo que disfrutan. Sí, totalmente, totalmente, esa es alguna de las cosas que me pasan. Creo que esta es una gran herramienta, el, el, todo el, el tema del enneagrama, pero creo que a ninguna persona le gusta ser encasillada, y, y si va a ser encasillada, quiero ser encasillado en lo que yo quiero ser encasillado, no sé si me explico, eh, cuando uno suele leer un poco las... O sea, lo que suele pasar es que uno hace el test y sale lo que sale, y cuando sale lo que sale, lees lo que, lo que te salió y decís, bueno, eh, no, no soy tan así, o bueno, si soy así, quiero averiguar cómo son los demás. Te pones a investigar y decís, oh, bueno, hay uno que es el triunfador, no, yo quiero ser el triunfador, los demás son perdedores, o sea, si el, un tipo 3 es triunfador, o si el tipo no es pacifista, yo quiero ser un pacifista. O, y puede ser un error tan grave el intentar modificar el resultado, porque realmente no hay una superioridad de tipos sobre otros tipos, es un trabajo interno que todos tenemos que hacer para encontrar nuestro, nuestra forma más sana, y eso es lo que nos lleva a nuestro mayor potencial. Y para poder lograr eso necesitamos tener un punto de partida de buena referencia, y eso es quiénes realmente somos, cuáles son realmente nuestras motivaciones, por qué hago lo que yo hago, porque yo puedo hacer lo mismo que hace Nati, lo que hace vos, o lo que hace un tipo 8, 4, lo que sea, pero por una motivación distinta. Y si yo no entiendo esa motivación, va a ser muy difícil que pueda corregir mi comportamiento. Sí. No sé si me, me refugí. Saliste <risa> <risa> muy tipo uno ahí. A ver. 
¿Alguien se identifica con otro subtipo o con el mismo? No sé, no sé cómo es para todos, pero para mí, como que, no sé, yo, yo veo un poquito de mí en los tres uh, subtipos, uh, sí. pero yo creo que me identifico con, eh, con el, el subtipo social, pero te digo, aún en eso es más interesante porque si veo un poquito de mí en los tres, Uh, no sé, soy, soy bien perfeccionista, me encanta enfocarme así en todo, en mi vida, uh, aunque igual y no soy la persona más saludable, pero o sea, hago ejercicio, y, y, no sé, en todas las áreas, ¿sabes cómo trato de, de, de ser un ejemplo? Uh, en, en, en el tipo íntimo, o sea, realmente, una de las razones por las cuales estoy en ministerio es porque Uh, me encanta ayudar a la gente, me encanta uh, la idea de, de causar un cambio positivo en la sociedad. Uh, entonces, se me hace interesante los subtipos para mí personalmente porque genuinamente veo un poco de mí en los tres, uh, pero si sí, hay uno en, lo cual, en el cual me, me enfocaría mm. más, yo creo, en el social. Uh, sí. Y qué bueno que dices eso porque sí, es un poco como las alas que yo también puedo pensar en etapas de mi vida o situaciones que vivíamos y digo, wow, me salió mucho este, este subtipo. Yo definitivamente, yo me identifico más con la, el subtipo de autoconservación. Como que eso es el subtipo que es más constante para mí. Pero de repente, en ciertas cosas, como que tiendo a ir también un poco a, a otro, bueno, a subtipo social. Casi no uso, creo, el, el subtipo íntimo. Buena. <risa> pero, pero sí, es muy buen punto, Sergio. Sí. A mí me costó también, cuando leía los, los subtipos, enfocarme en uno solo. El, definitivamente el tercero no, pero entre el uno y el dos, creo que voy menguando, de acuerdo, como decís vos, Misty, de acuerdo a las etapas y a cómo eh, esté parada en ese momento, pero después de analizarlo, porque para mí es muy nuevo el Enneagrama, yo, ustedes tienen más, más trayecto en esto, eh, creo que más tiempo estoy en el, de auto, en el que decís vos en el primero, autoconservación, porque eh, con respecto a las personas, no me veo tanto como la maestra ciruela, como que soy más de que mírenme lo que hago, que hagan lo que digo. Bien. ¿Nati? No, yo soy bien del tipo social. Eh, tengo la maestra ciruela y, <risa> y les digo, mírenme cómo lo hago, háganlo ustedes. <risa> sí, y además creo eh, en esta cosa de decir cambiemos el mundo, que es una motivación, digo, bueno, si yo no puedo cambiar el mundo, voy a hacer una muestra del mundo cambiado. Entonces, eh, tengo como ese sentido de wow. responsabilidad bien del tipo social de decir, si no puedo hacer todo esto, lo voy a hacer conmigo, y te voy a mostrar que se puede. Eh, Muy bueno. Y, y obviamente eh, también pues... te lo voy a decir. Quiero ser tu alumno, Nati. No te creas que soy tan buena. Muy, muy bueno, chicos. Excelente. Bueno, vamos a hablar ahora de lo más positivo. Vamos a hablar de integración. Cuando el tipo 1 está integrando o creciendo, se mueve hacia el lado sano del tipo 7. 
se vuelve más juguetón y desinhibido con quienes te sientes seguro. Esta atmósfera segura le, le da permiso para dejar salir su lado bobo junto con una amplia gama de otras emociones. ¿Cómo saben ustedes cuando se están integrando? Y a mí me sale la loca de adentro, ¿viste? <risa> es la parte que más me gusta del tipo 1 porque es donde puedo ser extrovertida, no me importa el que dirán, me gusta mucho hacer reír a las personas y estar haciendo sí. chistes todo el tiempo, entonces la verdad es que es la parte más linda eh, cuando me siento más libre como para hacer estupideces y no sentirme juzgada <risa> y, y soy bastante payasa en esta, en esta situación. Sí. Sí, y de hecho usas ese aspecto de tipo 1 mucho cuando estás actuando, porque para los que no saben, actúa Mariel. Así que la admiro mucho porque yo no, no podría nunca hacer eso, pero, pero sí, eso es como un ejemplo de integrarse bien al tipo 7. Muy bueno. Yo lo desarrollo mucho en mi trabajo, porque como trabajo con niños, me permite explotar muchísimo mi lado bobo, mi lado juguetón, eh, mi humor. También, bueno, me, me vuelco mucho y me encanta y disfruto mucho cuando, cuando estoy saludable y me voy a este, a, a este siete tan, tan visionario de proyectar, chistoso. Eh, pero en mi trabajo lo veo mucho. De hecho, creo que nadie me diría que soy un uno en mi trabajo porque soy así como muy positiva y juguetona y divertida y vivo haciendo chistes, no sé, el ámbito me favorece un montón, tal vez porque, bueno, porque me hago como niña, ¿no? Y, sí. y de hecho yo de niña tenía muchas estas características, como ser el payaso de la fiesta, ¿no? Sí. Para mí como que... Igual ya está, no sé, se me hace raro, ¿no? Como que no tiene sentido como un uno que es tan analítico, calculado, uh, crítico, pueda tener este lado tan extremista, o al menos así yo lo veo en mí. O sea, yo sí. soy así como que enfocado y todo bien, y, y a la hora del trabajo es excelencia en todo, y de repente salen como que estas cosas de... de hasta, hasta un para mí se me hace sorprendente en mí, ¿no? Como que... ¿De dónde salió esto? O sea, sí. o sea, sí. ¿Soy bipolar o qué onda? Sí. ¿no? O sea. Creo que todos pensamos eso alguna vez de nosotros. Sí, sí, sí. o sea, somos bien autocríticos, ¿no? Estamos siempre sí. pensando en todo y, 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 y no sé, se me hace bien, bien, bien interesante porque a mi esposa es algo que siempre como que no le gusta mucho de mí, uh, que que estoy como que bien loco de repente, sí. pero ahora le puedo decir, hey, es porque estoy saludable. Así es, así es. Sí. ¿Y Fede? ¿Quieres agregar algo? Coincido con todos. No, 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 no se me ocurre nada para agregar, la verdad que coincido con todos. Es algo que es muy loco, es difícil de explicar y se da en ciertos entornos y nada, es... Nada, a mí también me encanta, me encanta cuando, cuando soy así, está muy bueno poder ser tan, tan relajado como un 7, es lo más. Sí. Yo me doy cuenta que a veces de repente estoy así, feliz por la vida, y estoy silbando, y digo, uh, estoy silbando, esto es bueno. <risa> sí. me, cuando descubrimos el lineagrama, creo que fue lo que más me gustó, pero a la vez fue como el desafío más grande para mí. Y 
empecé a tratar de darme cuenta en el momento cuando estaba integrando para después tener como referencia cuando estaba tal vez eh, en, no en mi mejor momento o hasta desintegrándome, eh, poder decir, ah, sé cómo se siente integrarme, entonces voy a girar la dirección mm. en este momento. Pero sí, igual, son momentos que dices, ¿de dónde salió eso? Uno se le olvida, de hecho... Fernando, el esposo de Nati, me hizo hace poco que vio un video mío. No sé si los, los niños grabaron cuando estaba yo en mi, en mi mundo. Creo que de, yo pensé de privacidad, bailando y cantando Ice Ice Baby en mi, en mi cocina. Digo, esos son videos que se tienen que borrar. Pero a la vez digo, qué bueno, porque sé que puedo, puedo llegar a esos momentos pero ha sido muy bueno para mí identificarlos para poder ser intencional en, en cambiar mi, de, mi dirección cuando, cuando no voy bien. Excelente. Eh, Sergio mencionó hace unos minutos una de las características más fuertes de un tipo 1 y ese es el eh, crítico interno que tenemos, que puede ser muy fuerte, muy ruidoso, que nos está diciendo constantemente qué hicimos mal o cómo mejorar, no solo de nosotros mismos, sino de los demás. Eh, es muy importante que los tipo 1 reconozcan esa voz y sepan callarla cuando presiona y critica innecesariamente. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con ese crítico interno? ¿Han, han aprendido a reconocerlo? Eh, ¿Saben apagarlo cuando sea necesario? Eh, esa voz interior de, 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 como un capataz adentro mío, ¿no? Diciéndome lo que tengo que hacer. Eh, sí, como vos decías, en mi casa, con mis íntimos, con mis hijos, es donde más me cuesta. La experiencia más reciente es que volví de viaje, mis hijos se habían esforzado en tener la casa limpia, prolija, perfumada, y yo entré, lo vi, no lo dije, no lo, no lo exalté, y giré mi cabeza y vi una planta toda deprimida y sin regar, y dije, ¡ay, la planta! Eh, y ahí dije, ¿por qué dije lo que dije? Porque ahí estaba mi crítico viendo lo que, lo que estaba mal, ¿no? Lo, lo único que estaba mal. Eh, me costó mucho siempre, ¿no? Ser una alumna 10 y sacarme un 9 y decir, ¿por qué me saqué un 9? ¿En qué me equivoqué? Eh, bueno, eso con, con el tiempo me fui dando cuenta lo, el daño que me hacía y que hace a los demás. Sí. Eh, entonces trabajo mucho en acallar esa voz y como vos decías, poder girar a, a mi ala nueve y ser más relajada, más pacífica y ejercitar más ese lado, ¿no? Pero es todo sí. un desafío, realmente es todo un desafío. Sí. Y me pasa que soy la mayor de tres hermanos, eh, les llevo nueve años, a, y ocho, ocho nueve años a ellos, entonces eh, toda mi vida lo que escuché fue, ay, cómo no sos como Mariel, que fue la mejor alumna, ay, cómo no sos como Mariel, que deja todo ordenado, ay, bueno, y todo eso hizo inconscientemente que yo también me creara una mochila de presiones para estar siempre posicionada en el lugar más arriba, en el lugar de perfección, en el lugar donde todos miran, 
y esto también lo llevo a mi casa, bueno, lo que dijiste Nati, me siento identificada todos los días cuando llego a mi casa, ¿entendés? de ver no lo que hicieron bien, sino de lo que faltó, es como que eso trato de, de, de cambiarlo porque sé que le hace mal a, a los chicos. Hago listas para todos, y es así que ahora que viajé, les dejé listas de los horarios, de los días, de las cosas que tenían que hacer, Estando en el aeropuerto y antes de salir, le recuerdo a mi hija algunas cosas y mi hija ya cansada me dice, ¿te podés ir de una vez? <risa> Mandándonos las listas para tenerlas. <risa> uh, para mí es, es interesante uh, cuando con el equipo de trabajo este, todos hicimos el enegramas y todos hemos estado, todos se sorprendieron de que ¿A poco, ¿A poco eres tu, tu, tu peor crítico, no? Y todos como que te ves tan seguro, te ves tan confiado siempre. Uh -huh. uh, no puedo creer que tú seas tu peor crítico. Uh, y no sé, para mí fue interesante porque, no sé, yo, yo veo como que estas dos dinámicas, ¿no? Una, en el trabajo, uh, me hace mejor el autocrítico. Uh, siempre me estoy criticando, estoy queriendo ser mejor y, y, y ser excelente y ayudar a la gente y hacer cambios y todo. Entonces, como que en la dinámica de trabajo y, y como yo soy líder de, 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 de nuestra dinámica, pues, ah, pues, qué padre, ¿no? Yo puedo hacer cambios y puedo mover cosas y todo. Pero en, en, en casa, en familia, pues sí, ahí no me va tan bien, ¿verdad? <risa> ah, porque mi crítico es igual, ¿no? Que están comentando, o sea... ¿puedo ¿Por qué entrar? no eres nuestro no jefe? Sí, sí, sí. Ahí ya salió la verdad, ¿verdad? No, o sea, igual, ¿no? O sea, me, me puedo... Siempre me enfoco en la cosita que no se hizo. O sea, mm. ah, el, el traste que no se hizo bien. O sea, es como el, mm. la cuchara que no se hizo bien. ¿Por qué no lavas los trastes así? Ah, mira, déjame te enseño. Entonces, ahí es donde mi, mi autocrítico tiene que... No, es lo, no lo he dominado, uh, pero... Ay, señor, ayúdame. Es un trabajo constante. Sí. Sí. A mí me... Eh, coincido con todo lo que dicen... Eh, y es sumamente peligroso, sumamente peligroso tanto para las personas como que eh, son críticos para afuera, porque, porque como que suelen ir quizás mucho más rápido de lo que las otras personas pueden procesarlo, y quizás muchas veces tenemos razón, por decir de una forma como tipo uno, pero la otra persona procesa las cosas en otra, a otra velocidad, de otra forma, y es como que nuestro crítico interno o sea, nos lleva... A, esto hay que hacerlo ahora, dale. Y tendemos a menospreciar lo que le está pasando al otro. Consciente o inconscientemente lo podemos terminar haciendo y podemos generar un daño. Y internamente también te puede llevar a, a, a no darle a los que te rodean el tipo de relación que, que ellos se merecen. A estar trabajando quizás eh, 12, 15 horas por día y qué es lo que le queda a tu familia, qué es lo que le queda... A, a tus amigos, de vos, esas relaciones, ¿qué, qué está pasando? Entonces, eh, yo como que tengo que trabajar mucho el, el, el crítico interno, la verdad que es algo, es, es lo, lo peor del tipo uno, creo. Eh, justo antes, literalmente, yo cuando terminé de, de estudiar más profundamente lo del tipo uno, quedé, o sea, me puse a llorar realmente, porque 
me puso tan mal dar, confrontarme con mi realidad y darme cuenta que ese crítico interno puede destruirme a mí, destruir a las personas que amo. Y empecé a buscar formas para poder, eh, para poder corregir un poco, o mantener a raya ese crítico, porque también ese crítico también nos potencia, como decían acá mis amigos. Eh, pero creo que había sido vos, o, o no recuerdo quién, eh, pero de estar constantemente buscando cosas para agradecer, estar constantemente buscando cosas, eh, cosas buenas, o sea, realmente las, las cosas que no están bien suelen aparecer en un segundo, y para pensar una cosa que está, perdón, las cosas que están mal, aparecen 10 en un segundo, y las cosas que, que están bien tengo que estar 10 segundos para pensar una, y bueno, y ejercitar eso, ejercitar eso, rodearme de personas que tienen esa mirada de la vida también eh, me hacen mucho bien, y también eh, algo que todavía no estoy aplicando, pero quiero empezar a aplicar, es hacer cosas en las cuales sé que voy a fallar, para aprender a fallar. Eh, tengo anotado este verano ir a clase de salsa, por ejemplo. <risa> sé que Muy soy bueno. un, un tronco, un tronco. <risa> Seguramente cuando bailo soy como un pingüino moviéndome de un lado para el otro. <risa> eh, pero bueno. pero quiero, quiero aprender a, a fallar, quiero aprender a mantener a ese crítico interno a raya. Muy bueno, bueno, sí, porque de hecho estaba hablando el otro día con alguien de eso, de que el tipo uno necesita eh, como darse permiso a vivir momentos de imperfección. Y eso es un buen ejemplo. Ir a bailar cuando sabes que no te va a salir tan bien, pero vas a ir y vas a enfocarte en la diversión, o aprender algo nuevo, o la compañía, o lo que sea. Pero muy buen punto. Bueno, estamos casi por terminar aquí. Eh, quiero saber... ¿Qué necesitan, ¿Qué necesitan ustedes que la gente a su alrededor haga para ayudarles a hacer la mejor versión? ¿Qué pueden hacer sus amigos, sus familiares para ayudarles? Dejemos aquí la lista. <risa> Yo creo que no presionarme. Eh, ya presiona, digamos, me presiono demasiado yo misma como para que los de mi alrededor me presionen un poco más. Eh, a veces siento que como uno hace todo y, y va para adelante y como dice Fede, tiene otro ritmo y capaz es avasallante, también te presionan a que hagas más todavía. Entonces en mi caso es que bajen un poco la, la presión. A mí me pasa, creo que cuando estoy con, con personas y, y yo saco mi parte perfeccionista, más allá de, de todo lo que dije anteriormente, como que me hace bien saber que la otra persona se está esforzando, o que me lo demuestra de alguna forma por, por entenderme o por, por realizar lo que, lo que nos estamos proponiendo juntos, porque como que el tipo uno es un arreglador, ¿no? Entonces ve que algo está mal y va y trata de arreglarlo, y la otra, la otra persona quizás eh, lo está procesando o está tratando de hacerlo, y, y el tipo uno quizás no lo ve eso, quizás no lo ve, y... A mí está súper bueno cuando alguien eh, que, por ejemplo, yo estoy eh, liderando mi trabajo de mis eh, me demuestra de alguna forma, simplemente diciéndome, eh, sí, eh, voy a dar mi mejor esfuerzo por esto. Eh, quizás no me va a salir bien, yo sé que no, no puede no salir bien, pero ya saber que la otra persona se está esforzando me hace mucho bien. 
y también eh, me hace mucho bien cuando entienden que... <ríe> a ver, esto quizás es muy raro, pero eh, creo que el tipo 1 en general tiene buenas intenciones y muchas veces se puede malinterpretar. Esas, esas buenas intenciones de querer, o sea, un tipo 1 te dice que hay algo que corregir porque cree que es lo mejor para vos, no porque cree que, que vos estás mal. Entonces, o sea, es más, no tiene, casi no tiene problema, o sea, que estés mal. Eh, el tipo uno piensa que te puede ayudar, te quiere ayudar por quién es él, por, bueno, por todas las motivaciones que hablamos, pero puede tender a ser demasiado directo, puede tender a ser demasiado uh -huh. sincero, pero en general no tiene una mala intención. Y en general, eh, si se expresa mal, hay que tenerles paciencia. Sí. Uh, para mí yo creo que es como, para mí como un balance en mí, como soy muy crítico y todo esto, uh, necesito a gente que sea exageradamente positiva. Me, me encanta trabajar con gente que es súper, súper positiva, que siempre ve <risa> lo mejor de todo. Uh, no sé, mi esposa para mí es mi perfecto balance, ¿no? Porque ella es súper, súper positiva, siempre está animando, me está animando a mí, a gente alrededor. Entonces, como que yo me puedo alimentar de, de esa energía. Uh, y también se me hace interesante, ¿no? Porque mi esposa es tres y muchos dicen, o muchos artículos que he leído dicen que es como que el, la combinación más difícil, un tres y un uno. Uh, pero para mí... Eh, en mi punto de vista es un perfecto balance porque uh, quiero, yo quiero hacer cambios, ¿no? Quiero sí. mejorar muchas cosas, entonces que mi esposa sea un tres y sea animadora, eso me, me fascina y me encanta, ¿no? Porque siento que realmente siempre estamos avanzando. Uh, sí. Entonces como que yo busco, hay veces lo opuesto a mí, súper positivo y gente que me empuja a, a no nomás analizar, pero que okay, vamos a hacerlo. Muy bien. Sí. A mí me hace muy bien, como dijo Fede, que comprendan mi motivación. El, ¿Por qué lo hago? Eh, no solamente que juzguen mi, mi, mi actitud de esto de estar corrigiendo, diciendo qué hacer o cómo hacerlo, sino que comprendan esa motivación que es quiero que seas mejor persona, quiero que estés mejor, quiero que logres, que vayas más lejos. Eh, cuando comprenden la motivación, me baja 10 cambios. Y también me hace muy bien el 7 con el que convivo, el 8 con el que convivo, <risa> y mi otro 1 con a la 9, y ahí sí. estamos viendo si sí, mi otro hijo es 6, pero me, me balancean muchísimo. Sí, perfecto. Bueno, pues antes de terminar, me gustaría saber si hay algo que quisieran decir, en pocas palabras, algo que les gustaría que la gente supiera de, de ti, como tipo 1 que no saben, o algo que quisieran agregar antes de, de terminar. Es decir, me puedo equivocar, que es un poco también fe de antes. Eh, cuando me metí en esto del enneagrama, entendí esa parte, que me puedo equivocar y soy humana, me tengo que amigar con ese lado mío, eh, y también quiero que la gente lo vea, eh, que mm. todos cometemos errores y los unos también cometemos errores. Entonces, que, que pueda ser capaz de... de sentir que lo puedo hacer, y no por eso eh, castigarme el resto de mi vida. Eh, sí. Así que en, en eso me gusta el, el amigarme con mi lado humano, del que se puede equivocar. Yo quiero agregar que a los tipos unos que tengan cerca, invítenlos a comer 
Invítenlos a hacer cosas, eh, ¿cómo se llama? Que no estén planificadas fuera del esquema porque nos hace mucho bien. Salir, de, salir del ritmo, salir de la línea de pensamiento, que te inviten al cine, unos taquitos. Eh, <risa> ser, ser así muy espontáneo, eh, creo que nos hace mucho bien. Sí, tal cual. ¿Alguien más? Uh, no sé, para mí es algo interesante nomás como, como tipo uno. Uh, uno de mis hobbies favoritos es planear viajes que no voy a tomar. <risa> uh, mi hobby favorito es buscar vuelos de avión a todas partes del mundo. Uh, y no ¿Vos sea... también haces eso? <risa> Lo mejor que me ha pasado en la vida es Google. Autos Flight. que no vas a comprar también. <risa> Solo y... para saber cuánto sale. <risa> sí, ¿Quién sabe cuándo vaya ahí? O sea, me puedes preguntar viajes de mi ciudad a todas partes del mundo y casi, casi me sé todos de memoria. Ah, no sé, es, es mi hobby favorito como uno. <risa> Muy bueno. Algo que creo que este es el episodio correcto para compartir esto que escuché una vez. Escuché o leí, no sé en dónde, tal vez lo han escuchado pero que, a ver, lo voy a tratar de decir bien, que los tres quieren que todos piensen que tienen la razón. Sí. Los ocho siempre piensan que tienen la razón, pero los uno siempre tienen la razón. Ah, ok. Es así, es así. Sí, De hecho, cuando vos dijiste qué tienen que hacer los demás para que nos sintamos bien, yo espontáneamente te iba a decir, hacernos caso. <risa> es, tan, es tan sencillo <risa> en un mundo perfecto sería así muy bueno, pues muchas muchas gracias por participar en este podcast, gracias porque sé que será de mucha ayuda para gente que tal vez está tratando de descubrir su tipo o tal vez otros tipo uno que sientan mal por ciertas cosas o necesitan escuchar a otras voces que les anima a que no están mal, están bien, así fueron creados y que hay maneras de encontrar ese lado más sano y ser nuestra mejor versión como tipo 1. Entonces, muchas gracias. Para conocer más a los invitados de hoy, encontrarás ligas de sus cuentas personales en la descripción del episodio. Gracias por seguir a Discover Freedom en Instagram, donde puedes seguir aprendiendo más acerca del Enneagrama. Busca www.mistiescobar.net para obtener información de los servicios de coaching que ofrezco. Soy Misty Escobar y nos encontramos aquí la próxima semana con otro Enneatipo.